0: con sentidos con Consentido. con Manuel Corral Vive
1: dos hojas de laurel
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. Elegimos música
2: especialmente para esta mañana. Y sal. con
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes.
1: Nos ¿vale? vamos a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia.
1: Ni que fueras marinero. Y las
0: tradiciones. Bueno.
1: Y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina
1: la vida, o ver y beber, música, con, con sentidos,
2: escuchar y aprender, con sentidos,
0: hasta las 10
2: Efectivamente hasta las 10 buenos días, hola Manuel, hola a todos, hola hola estamos. Uh, tengo una información acá en la cual me estaba acordando de tu libro de poesía de Aterranapel, mira hoy y mañana... Viene de cuatro días, y hoy son los últimos días del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires ¿no? Es la decimoquinta edición Y en lo que va hasta hoy, la actividad venía centrada en un lugar que yo desconocía por completo Que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina Que está arriba de la estación de 11 en Bartolomé Yo conocía otras asociaciones de escritores eh, En el ferrocarril Sarmiento Ahí, en, en, en Puerredón y, y Bartolomé Mitre. Y se puede conocer eh, en este festival poesía, poesía de, de argentinos y otros países. ¿Qué me contás? Festival de poesía, casi que forma parte de un historial de la cultura argentina,
1: ¿no? Bueno, el Festival de Poesía Internacional ya lleva bastantes años claro Ajá. aquí creo que aquí creo que de 2006 hay hay un apartado incluso dentro de, del festival que es no hay ciudad sin poesía justamente con de de la ciudad autónoma, autónoma de Buenos Aires este me imagino que siempre este, asociabas la sociedad de escritores con la sada la vieja sada no tal cual sociedad Argentina de escritores así es que está, que está en otro lugar. Pero pero bueno, siempre bienvenida a la... recordar que la poesía también es esencial en, en todas las épocas. Claro que es una sí. manera de, mm. de entender este, la realidad y de manejar el idioma este, desde un punto de vista este, poético, que no quiere decir este, alejado de la de la, de la realidad no, sí correcto
2: eh, especial artístico poético bueno va a haber de muchos países no eh, por supuesto va a haber españoles pero también va a haber chinos de Kurdistán eh, suecos del Uruguay mexicanos en fin le, bueno le, digamos al cierre le, se puede se lo puede seguir en un propio canal de YouTube que se puede encontrar ya mismo sí Manuel
1: Perfecto. No, como justo recordaste el, el libro, el, la, terra. La, la Tierra. La Tierra en la piel. Sí. O La Tierra en la piel, porque es bilingüe. Vamos a, a compartir uno de los poemas en castellano. Genial. Ah, dale. Que es cuento de niños y que tiene que ver cómo se puede relatar algo este, poéticamente. ¿no? En este caso se trataría de, de un niño pre... Emigración, digamos, ¿no? Te
2: escuchamos.
1: Seguramente el viento traía en voz baja las historias y las lunas de algún país lejano. Vacilaba en las ventanas, oscilando como un látigo alrededor de la casa, y huyendo como un suspiro entre las hojas secas de los alerces, desataba tormentas en los labios que aún producean historias y lunas de tierras extrañas pájaros asustados, aleteando en los ojos del niño dormido. Qué bien. Bueno, muchas gracias.
2: Eso es lo que sentimos todos, te agradecemos. Eh, vamos a invitar a Jimena, qué buen arranque. Vamos a invitar a Jimena y, y después va a entrar con sentidos. ¿Eh? ¿Cómo está allí?
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Recordamos entonces las vías de comunicación donde nos pueden... Encontrar a través de Facebook o Instagram como Manuel Corralvide, en Twitter, arroba Manuel Corralvide, por mail, Manuel yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar Y vamos a estar hasta sí. las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 1144373780.
2: Muy bien, periodista... El cocinero y poeta nos va a invitar Vamos a consentidos Consentidos Con estos auspicios
0: Cata, empresa española Líder en campanas de cocina Pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas Hornos, anafes y extractores de aire Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: MCB y asociados, consultores, con la dirección y experiencia de Manuel Corral Vide. Conferencias, clases magistrales, asesoría gastronómica. Aperturas de nuevos emprendimientos, auditorías, control de gestión, capacitación de personal, análisis de costos, rentabilidad, confección de cartas y todo lo necesario para el éxito de su negocio. Informes.
3: 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
2: Una vez más, entonces, a las vías de comunicación con Ximena.
3: Recordamos 3780, la vía de comunicación a través del WhatsApp, donde estamos recibiendo los mensajes escritos, como el que nos escriben Vidalina y Rogelio de Quiroga, que dice, hola Manuel, buen día, estamos escuchando tu programa. Una consulta, ¿dónde se come el mejor pulpo a feria en Galicia?, en cuanto a calidad y preparación del mismo. Y nos envía un abrazo.
1: Nos vamos a enterar, seguramente. Siempre es un placer este, saber de Rogelio y de, y de su esposa Vidalina, este, que me han acompañado, me acompañan en, en uno de los talleres de la, de la UNA. Y bueno, Rogelio Paisano de Quiroga, este, es difícil. Siempre estás Las dos fiestas importantes... Una es... En San Froilán y la otra es en Carballido. Yo la verdad que comí un pulpo a, a Feira muy... Muy bueno... En un lugar pequeñito que se llama el Gato Negro... Detrás de la Catedral de Santiago. Ajá. Y también en una pulpería de Padrón. En fin... También es eh, el momento y este, y el lugar. no este, En general, este, se come buen Pupofeira en, en muchos sitios, pero el gato negro es uno de mis este, preferidos. Bueno. Sí. Eh, bueno, hablando de Galicia, eh, recibimos una información de la delegación en Buenos Aires de la Ciudad de Galicia resulta que el Centro Dramático Galego cruza el Atlántico por primera vez para, presentar, para representar en Argentina la obra O Charco de Ulises. La función, única función, se llevará a cabo en el Teatro Astral el día 2 de diciembre a las 20 horas. Ajá. A partir del día martes 23 de noviembre, o sea, después del feriado, se podrán retirar las entradas justamente en la delegación en Bartolomé Mitre 2.550, de 9 a 14. ¿eh? Es una oportunidad, se entregarán entradas hasta agotar las localidades. Si quieren este, ampliar la información, los teléfonos son 4952-4989 y 4951-8312. Ajá,
2: qué bien. Qué buena oportunidad. Y la función es única. Así, Así es. que, bueno, organizarse para los pedidos. Y aparte sabemos que la gente lo hace con mucho buen criterio y nadie pide de más. Bueno, de todas maneras se entrega una cantidad por persona habitualmente, ¿no? Bueno, que sea con gran éxito.
1: Así es, seguramente va a ser un éxito. Bueno, hoy tenía ganas de, de contar algunas anécdotas de la antiguas de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar, por ejemplo... Por, el, por la Recoleta, que en realidad no es un barrio demasiado antiguo, ni fue al principio algo así de, de buen nivel económico, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Este, obviamente el barrio se gestó alrededor del cementerio, las fiestas del Pilar, las carpas de las soldadescas, un baile de tango que había, llamado, llamado paradójicamente, el Prado Español. Este, uh -huh. este baile estaba en la avenida Quintana, donde es hoy La Biela. Uh -huh. Allí se bailaba tango, Colocaba unas cuerdas atadas a los árboles y se bailaba sobre piso de tierra. Precisamente allí, en plena zona de lo que hoy es Recoleta, se celebró por primera vez el Día de los Trabajadores en la Argentina. En la sede de este Prado Español, este, la reunión se inició a las 3 de la tarde, el 1 de mayo de 1892, y juntó a 2.000 personas, que era una enormidad en esa época. La mayoría, por supuesto, eran inmigrantes alemanes, españoles, italianos, polacos. Al día siguiente, los asistentes se enteraron al llegar a sus trabajos que habían perdido su cornal, ya que faltaba todavía este, algunas leyes laborales que luego, por suerte, aparecieron. En esa época solo había en la zona unas muy poquitas casas, un convento de los monjes recoletos, que dio nombre al barrio, por supuesto, la iglesia del Pilar, y a pocos metros se podía llegar a las barrancas del río de la Plata funcionaba una pulpería donde principalmente se celebraba las festividades de la Virgen del Pilar durante el día, porque de noche la gente se retiraba de esta zona ya que era frecuentada por maleantes debido a la proximidad con el matadero del norte hoy sería las si y Redondo. claro ya en 1800 llama la atención el documento que consulto este, la asociación de frec frecuentación de, de maleantes debido a la proximidad del matadero, ¿no? queda como ahí en el aire. Uh -huh. Ya en 1810 estos terrenos pertenecían a la virreina vieja, la llamada virreina vieja, doña Rafaela de Vera y pintado, viuda de Joaquín del Pino, quien fuera virrey entre 1801 y 1804. Ella vivió allí hasta su muerte en 1816. Entre 1890 y 1910 funcionó la pulpería del Vasco Michelena, donde cantaron el payador Gabino Aceiza y el padre del tango crioso Ángel Villoldo, que venían de los bares que había en la zona de Montes de Oca. Frente a lo del Vasco Michelena, alrededor de 1890, se ubicaron las llamadas Carpas de la Recoleta. La más conocida era precisamente el Prado Español que mencionamos, y en ella tocaba también Villoldo sus temas como el porteñito y el choco. En estas carpas el piso era de tierra y bailaban buscamos este, cuarteadores, lavanderas, carreros, faroleros, en fin, el pueblo obreros en general, ¿verdad? Desde aquel vasco y las carpas hasta, este, hasta un icono de Buenos Aires llamado la Viola, que estuvo en vilo durante varios días a los, a los vecinos y habitué porque en octubre apareció con un cartelito que decía, este, cerrado por reformas, y pensaron que, que efectivamente iba a cerrar a raíz de, bueno, los tiempos de... cómo le pasó a otros bares y restaurantes que tuvieron que cerrar ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aparentemente este, este icono sigue, sigue en pie. Bien. Y en esa historia, en esa esquina mejor dicho, con tanta con tanta historia. Antes de la Viela, hubo ahí un barcito muy chiquito, al que su propietario había llamado la Vividita, compuesto por una angosta vereda y 18 mesas. También atrás quedó el Aerobar, que recibió durante algunos años ese nombre en homenaje a los pilotos civiles. Ya sabemos que en esa época, ser piloto era casi ser un héroe en vida, ¿no? Por que supuesto. Era, este, Jorge Ñuble y a todos sus este, compañeros de, de vuelos eran como personajes, ¿no?
2: Totalmente, no existía es que, ni, ni mínimamente la instrumentación de aviación que surgió con el correr de los Años. Exactamente,
1: así que por eso ese homenaje en ese bar al llamarse Aerobar. Alrededor de 1942, entre las 10 y 11 de la mañana, la clientela en general provenía de la gente que iba a los sepelios y entierros. Junto a este café había caballerizas, negocios de ventas de ataúdes, broncería, la carbonería de telechea y un sastre. En Junidid y Guido había una casa de comidas criollas, que despachaba pucheros, locro, empanadas, arroz con leche y tamales. Este lugar tenía una glorieta cubierta de flores y también se bailaba. Ya en 1950, la historia de esta esquina da otra vuelta de tuercas, literalmente en este caso, ya que un grupo de jóvenes fierreros corrían picadas por esa zona. Cuenta la leyenda urbana que el corredor Vitito Mieres fundó la biela, fundió la biela de su auto frente a esa esquina, que era donde se juntaban los pilotos que corrían las picadas por esa zona. Así que por ese motivo volvió a cambiar el nombre, dejó de ser el aerobar para ser primero la biela fundida y luego simplemente la biela. <risa> Toda esta pasión tuerca está representada en las paredes del bar, este, bueno con fotos de Fangio y otros corredores, rayadores de Hispano Suiza, fotografías de Enrique en González, este, o por la estatua tuerca, de Vélez. regazón y bielas, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto que también fue, fue, fue eh, frecuentada por muchos escritores y por ejemplo Borges. Este, y en fin, quise contar un poquitito, brevemente, este, para que la gente tenga una idea de, de los cambios ¿no? que sufrió este, esta zona del norte de, de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? El norte y el... Y, y que algunos venían
2: del, del lado sur, como cuando nombraste a Villoldo y los suyos.
1: Claro, claro, porque ya se sabe que la zona este, rica o paqueta, digamos, de, de la ciudad de Buenos Aires, este, a fines del siglo XIX, era precisamente la zona sur, sí. ¿no? Donde se conservan todavía, por suerte, algunos edificios y casas del esplendor de esa época, y sabemos también que a partir de la fiebre amarilla, este, hubo un abandono de todas esas viviendas por porque la gente se fue justamente para más la zona del norte o las afueras mismas de Buenos Aires, donde mucha gente adinerada tenía sus sus casas de veraneo. no claro Estamos hablando de las casas de veraneo, estaban en lo que ahora es Belgrano, o, o en la zona sur, este aquí mismo, este burzaco, ¿no? Sí, sí. Este, ese era el veraneo habitual. Claro, no, que, de, efectivamente.
2: Sí, sí, y aparte, en definitiva, buena parte de esos barrios conservan justamente sus áreas muy residenciales. Exactamente. Exactamente. En los registros que hay en mi casa, se suma un bar que tuvo mi abuelo hasta el año 34, que se llamó La Fragata, en Florida y Viamonte, la actual Florida y Viamonte. Y no es que lo haya tenido en su totalidad, pero fue socio de un indísimo bar cuya fotografía lamentablemente se ha perdido, porque si lo hubiese tenido, por supuesto, habría sido la primera persona en tenerla. Pero claro. se perdió, se pierde. Por suerte bueno, pues, se eh, había conservado la, de, la, la del abuelo con su equipo eh, en Europa, pero esa
1: no. Claro, pues ah. toda esa zona de los, de la, este, del Bajo porque Florida pertenece pues, es a la zona del Bajo, Bajo obviamente era frecuentada por una gran cantidad de, de, de marineros en, en la época que el puerto de Buenos Aires era un ir y venir de, de barcos transatlánticos y, y, y de carga este, porque había un, un flujo enorme a nivel marítimo ¿no? claro y bueno el nombre de la fragata sí, sí, algo, eso. Tenía ver, algo tenía que ver justamente con esa con la zona, con esas actividades actividades marítimas. Bueno, ahí tenés, esa zona también tenía una grandísima vida nocturna, Por supuesto. ¿no? Los, los, los bares, cabaret ningún como le decían en esa época. Este, a, la, a todo lo que estaba cerca de la zona del, del
2: puerto. Zona virtual, allá. Los últimos quedaron en la calle 25 de Mayo y ya después fueron ocupados por por pequeñas financieras
1: y lo que lo que decías de la, de la cantidad de socias ahí en, en el bar de, de todo era sí. muy comunes de hecho la, la misma biela uno generalmente por lo menos en lo contemporáneo uno este menciona al a señor gutiérrez que es la cara visible del, del establecimiento pero pero eh, llegó a tener este 48 socias. claro lo mismo pasaba con el Palacio de la Papa Frita, cuya cara visible el, el, el querido amigo Pedro Belli, también tenía gran cantidad de socios. Se dice que Las Violetas llegó a tener 168 socios, ah. este, porque eran este, vaquitas, que coloquialmente se hablaba de vaquitas, por un lado, de gente que juntaba dinero, y por el otro, porque había una costumbre de habilitar a los mozos y al, y al personal, este, para que poquito a poco fueran adquiriendo este, cuotas de la, de los negocios. De la sociedad. ¿no? Qué bien. Bueno, muy bien.
2: Qué bien. Bueno, nos vamos a ir con Chimera. Ha sido excelente esta historia. Siempre Buenos Aires es protagonista, eh, tanto sea por lo que se cuente de la actualidad o su propia historia. Sí, adelante.
3: Seguimos recibiendo al 1144373780 sus mensajes. Vamos a enviar un abrazo muy especial el día de hoy a IB de Remedios de Escalada que ayer cumplió sus primeros 90 años y recibió la sorpresa del festejo con amigos, vecinos y hoy toca almuerzo también con la familia. Eh, nos cuenta que es emocionante el amor que está recibiendo de toda la gente y nos dice Aide, quería hacerlos parte y que estuvieran ustedes también eh, conmigo en este momento ya que los considero amigos que entran a mi casa con la cocina música y el amor ya hace muchos años y nos envía cariños para todo el equipo
1: muchas gracias muy bien feliz cumpleaños <risa> feliz cumpleaños felices jóvenes 90 años qué bueno felicidades
2: para este para todos como regalo ahora un momento de la composición monumental, gigantesca y bellísima de Johann Sebastian Bach, Jesús alegría del hombre, vamos a una versión moderna y encantadora del guitarrista Andreas Bollenweider. Ahí está. are the people who 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 are Informes, Manuel manuelcorralvide arroba yahoo.com.ar
3: 15 minutos es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. 15 minutos para vos, la vida para alguien más. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
2: Bueno, con Jimena una vez más, y la comunicación con nuestros amigos. Que hoy está Bárbara.
3: 1144-373780, la vía de comunicación a través del WhatsApp. Vamos a saludar a María de Floresta que nos dice, estamos esperando el programa desde temprano, disfrutando el hermoso sol de este sábado y nos envía saludos para todos. Y Aybe nos quiere agradecer por los saludos y por la música que justamente le encanta.
2: Muchas gracias. Qué lindo eso que recién. Sí. Sí, Manuel, ahí vamos.
1: Bueno, yo estoy todo con, con Buenos Aires. Buenos Aires ciudad, ¿no? O sea que Buenos Aires es tan grande. Este. Estaba hablando de Quiroga la villa de donde somos, tanto Rogelio como, como yo, aunque de una día pequeñita, una de las parroquias, hay 22 parroquias en, en Quiroga, y estamos hablando de poblaciones de tres mil y pico de personas, ¿no? vale. que he visto desde, desde, la, de la, desde la óptica de, de esta grande ciudad como Buenos Aires, este ciudad que estuvo entre la cuarta o quinta más importante del mundo durante mucho tiempo, Este causa como cierto estupor, ¿no? Pero bueno, vamos con Buenos Aires. Cuando Y, y, y para tratar de ubicar así un poquito cómo eran las zonas, ¿no? vamos vamos de un lado para otro. Cuando Garay funda en 1580 la actual Buenos Aires, ondea sus naves en el lugar llamado... Boca del Riachuelo de los Navíos. Allí se instala el puerto de Santa María de los Buenos Aires, que quedaría, que quedaría unido a la futura ciudad por el camino real al puerto del Riachuelo de los Navíos, que es la calle Defensa, uh -huh. la actual calle Defensa. Alrededor del puerto, actual barrio de la Boca, se instalan marineros, calafates, carpinteros y otra gente menuda, ¿eh? La gente del llano, en los momentos antiguos, se plantea el término gente menuda. Sí, es verdad. Todos llamados forajidos. No porque necesariamente fueran delincuentes, sino porque el término en aquella época significaba fuera del égido. ¿no? Fuera del, de la frontera de, de, de la población. no Fuera del égido. Este... A partir del siglo XIX, la gran novedad en esta ciudad fue la electricidad. Para iniciar el, el inicio del nuevo siglo, el gobierno de Roca dispuso iluminar la ciudad. Y a alguien se le ocurrió la idea de iluminar la Plaza de Mayo, especialmente la pirámide. Pero en aquella época no se conocían los, los reflectores ni, ni otro tipo de iluminación potente como conocemos ahora. ¿Y qué se usó? ...y había que iluminar con las clásicas y viejas bombitas... ¿no? ...entonces para iluminar desde los cuatro costados la pirámide... ...se ideó la construcción de un gran armazón de hierro... ...con miles y miles de bombitas... ...llegado el día la iluminación causó sensación por supuesto... ...era una novedad... ...y fue comentada en los medios gráficos de la época... ...pero cumplida su misión el enorme armatoste, empezó a ser criticado por lo mal que quedaba en la Plaza de Mayo. Claro, sin iluminación, este, un armatoste de hierro no quedaba, digamos, este, muy, muy, muy estético, ¿no? Mirá vos. Este, eh, pues, Damos en cuenta que en esa época la Plaza de Mayo tenía muchísimos más árboles de los que cuenta en este momento. ¿no? Este, o sea, que era como un paseo, ¿no? Sí, sí. Surgió entonces la idea de trasladar el armazón de Hierro a otra ubicación, y la solución, la mejor solución que encontraron fue llevarla al zoológico para que sirviera, sirviera de jaula al cóndor, ¿no? Sí. Función que cumplió durante muchísimo tiempo.
2: Increíble. porque para... Sí. No, que estaba recordando que en la celebración del centenario que tuvieron los franceses en 1889 y Eiffel construyó la actual torre, era que todos conocemos que fue nada más que para esa exposición buena parte de la población parisina se le fue con los dientes apretados a decirle que eso era una porquería y que afeaba la ciudad y que no había mejor símbolo que su arco del triunfo.
1: Claro, claro. Lo que pasa que en esa época este, el sinónimo de, de modernidad eran justamente las eh, estructuras de hierro. Exactamente. ¿no? Sí. Y tanto ingleses como franceses este, eh, los, los eligieron en sus propios países, pero también los llevaron a otras este, latitudes. Sí. Sabemos que eh, las, las grandes estaciones de ferrocarril, por ejemplo. Por supuesto, y los puentes, hierro,
2: los eh, puentes ferroviarios para cruzar de un área a la otra eh, eran consideradas bellezas de, justamente, claro. bellezas metálicas.
1: Claro, eso era, eso era la modernidad en ese momento. Uh -huh. Y, lógicamente, como pasa siempre, tenía muchos detractores. Pero bueno, para tener una idea de, de lo que significaba llegar a Buenos Aires, a, por ejemplo, a los inmigrantes, este en Italia, en 1902, más o menos en la misma época que estamos hablando de cuando se iluminó la, la pirámide, sí una de las compañías de navegación que se especializaba en traer inmigrantes, 1902, el público manual del inmigrante y un decálogo para los que viajaban a la Argentina. ¿no? Y Entonces les, les recomendaba, por ejemplo, cuando una banda toca el himno nacional, todos los presentes se descubren la cabeza en señal de reverencia. recordemos que eh, los signos nacionales no eran este, en muchos países no era, no era algo que se, que se tuviera en cuenta no y muchas nacionalidades europeas todavía no habían, no habían aparecido verdad correcto este, a cualquier mujer sea una dama o una la bandera hace la distinción social se le dice habitualmente señora llamar este, a una dona del pueblo, simplemente, mujer, no suena bien. Para llamar a la gente, a la entrada de la casa no se golpea ni se grita. Imagínate aquí a los, los italianos, los genoveses, los, los sicilianos, que tenían de pronto esa costumbre, este, este decálogo, que les decía que simplemente se limitaran a batir las, las palmas de las manos. Ajá.
2: La <risa> de... Sí, aparte, muy, muy de los pueblos.
1: Claro. En los cafés hay siempre un lugar especial para las señoras. Son admitidos solos los, solo los hombres que las acompañan. En un café o en un restaurante se llama el camarero batiendo las palmas dos veces. Dos veces. Y agregando inmediatamente la llamada de mozo. Así que no se golpea, bajo ningún concepto, sobre la mesa con el vaso, que seguramente era la costumbre que había en la península itálica. ¿no? En la platea de los teatros y cines no está permitido ni siquiera a las mujeres llevar el sombrero puesto, ya que se impediría a los otros ver la, la escena. Bueno,
2: bien propuesto.
1: No se fuma ni en los tranvías. Ajá. El aviso castellano, está prohibido salivar esos avisos estaban por todos lados en esa época
2: uh, justo de 1902
1: en, 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 bares, en todos los lugares públicos estaba prohibido sal salivar sí. y en este decálogo, para los inmigrantes italianos les aclaran que significa Betato Sputare uh -huh. <risa> Había que... por la calle sí. Este, por la calle no se camina fuera de la vereda de hacerlo, recibiría el calificativo de atorrante, que según este decálogo escrito en Italia en 1902, equivaldría a mendigo. ¿Eh? Bueno, estas eran esos, eh, explicaciones que se le daban a los inmigrantes, muchos de los cuales, por supuesto, tanto españoles como italianos como franceses del lugar, que viniera... Sí. Este, no habían conocido ni siquiera en su país una gran ciudad, ¿no es cierto? Muchos eran campesinos y venían de lugares rurales, este, y entonces este tipo de, de normas no, no eran tenidas en cuenta. Sí. Pero respecto a, la, a, a Torrante, ya que estoy, claro. vamos a comentar que la frase de origen lunfardo, eh, con el fin, significado de justamente de, de, vago, alguien que vive al día y sin trabajar, en el, en el castellano de, de España tiene el sentido despectivo referido a ser persona desfachatada y desvergonzada. ¿no? Mientras, mientras en Honduras, atorrante significa persona errante, vagabundo sin domicilio fijo, que es más o menos similar, ¿no es cierto? Los argentinos creen, aunque puede ser este Leyenda que sí. esta expresión procede de los caños cuando se construyeron las primeras cloacas modernas en Buenos Aires sí. a fines del siglo XIX, en las que se utilizaron enormes cañerías cuyo fabricante era un tal A. Torrante. A. En tales sí. conductos, era el refugio elegido por los mendigos para dormir. Ya Torrante deriva este Ranti Rante, perdón, por Rantifuso. ¿eh? Sí, sí. En su musa rea. Tenedores flores admite tener un alma
2: randifusa. Esos caños de los desagües y de las grandes salidas cloacales esperaban durante días en, en, la, en el área donde actualmente es la avenida 9 de Julio, eso provino de una demolición de muchísimas propiedades en línea, una manzana detrás de la otra, y me tocó vivir enfrente, y para el grupo de chicos por entonces era un auténtico parque de diversiones, encontrar que las empresas dejaban los caños que iban a ser instalados de manera oblicua, por lo tanto eran toboganes con techo. <risa>
1: Ya que hablábamos de inmigrantes, y antes, antes estábamos hablando de la zona de Monte de Oca y Santelmo y todos lugares, y las grandes mansiones que, que abandonaron sus propietarios, digamos que esas mansiones se convirtieron este, luego en conventillos, ¿no? en este, los llamados conventillos, porque en realidad las, las, las estancias este, enormes se, se dividían en pequeñas, en pequeñas celdas, ¿no? pequeñas habitaciones,
2: Ajá.
1: y el nombre de conventillo viene de justamente este, las, las celdas de, que había en los conventos, ¿no? donde moraba cada uno de los monjes, que normalmente eran así precisamente, bien pequeñitas. de Ahí viene el nombre de conventillo. Nosotros estamos acostumbrados a, a denominar conventillos a, a, los, a los realizados específicamente en la zona de La Boca. Sí, ¿no? sí. Pero... pero los primeros fueron este estas subdivisiones claro en las, en las mansiones abandonadas.
2: Qué bien. Qué bien. Y aparte, de todas maneras, más allá de lo que cualquiera considera, es una palabra hermosa y, por supuesto, altísimamente útil para todo tipo de trabajo artístico, más allá del famoso conventillo de La Paloma y, otros, este, y otras obras, pequeñas horas teatrales y... ...geniales de, de, sí, claro, de bien. del espectro artístico y este, teatral argentino. Ah, Muy bien. Nos vamos a Ximena una Muy vez bien. más y después un mensaje desde Galicia.
3: Vamos a agradecer todos los mensajes como el que nos envió Roberto de Caballito. Buen día para todos. Siempre estaré firme, como todos los sábados, escuchando este programa que es imperdible. Felicitaciones y muy feliz semana para todos. Y Lilian Hendrich, que nos dice, buen día amigos. Aún hoy en el mundo, por ejemplo en Alemania, pocos conocen la letra de su himno. La prohibición de salivar, creo recordar, que surgió para no diseminar la tuberculosis. Saludos Mira. a todos y un abrazo.
2: Qué bueno. Qué sí, bueno, aparte hay elementos justamente que eh, la cultura está cerca de la salud siempre <ríe> sí, sé por qué, pero este, es una comprobación eh, acabo, eh, perdón, acabo de, eh, acabo de generar un, un ruido eh, insoportable perdón Mauricio ah, hace unos minutos Manuel nombraba Quiroga el pueblo que justamente comparte con, con algunos de nuestros amigos la cercanía de sus pueblos, ¿no? y nos vamos a hacer un viaje, creo que son, es muy poco, debe ser treinta y algo de kilómetros, a Monforte de Lemos, ese es el lugar donde nació Rosa Cedrón, la cantante de Luarna Louvre, pero en su versión solista de Camariñas para llegar al mensaje de Galicia.
4: So
5: Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400. ...de lunes a viernes de 9 a 14 horas... ...la Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires... ...está para escucharte, te esperamos... ...más información en www.galiciaaberta.com
2: Muy bien... ...bueno, vamos una vez más... ...con Jimena y a Manuel... ...con su cocina...
3: ...saludamos a Norma de Piñeiro... ...que nos dice, muy interesante el programa como siempre... Saludos y hasta el próximo sábado.
2: Norma y todos, muchas gracias, siempre tan atentos. Qué bueno compartir. Qué bueno compartir.
1: Bueno, recordamos la invitación de, de la delegación de la de Buenos Aires, de la Ciudad de Galicia, para con motivo de que el Centro Dramático Galego cruz, cruzó el Atlántico por primera vez para representar en Argentina la obra O Charco de Ulises. La función se llevará a cabo en el Teatro Astral el día 2 de diciembre a las 20 horas. A partir del martes que viene se pueden retirar las entradas en la Delegación de la Junta en Bartolomé de 2550. Una buena oportunidad para ver buen teatro galaico. Vamos a hacer... Hoy, cabadejo a la sidra con almejas.
2: Ajá. A la sidra ya parece de los vecinos, ¿no? pero parece, no, no. <risa> no. no.
1: Los primos no son los lo... únicos que toman sidra.
2: <risa> este diálogo, eso es un déjà vu, ya una vez te lo dije, ya me contestaste algo parecido, genial.
1: Pero bueno, este, no hay con qué darle a la sidra de, este, de los asturianos. No, yo se me ocurrió porque aquí en Argentina no es tan, tan popular la sidra, pero cuando falta ya poquito para fin de año empiezan a aparecer las botellas de sidra por, por los comercios. Y, y entonces digo, bueno, eh, no está mal ¿no? utilizar alguna botella de esas de sidra para hacer este abadejo a la sidra con la almeja. A ver, ¿cómo es? Cuando digo abadejo, puede ser cualquier pescado de carne, firme, ¿no? A mí me, me gusta particularmente el abadejo para este tipo de preparaciones que requieren cocer un poquito más más lento más eh, sí, más lento este vamos a usar eh, este, según la, la cantidad de porciones este, un kilo vamos a poner cuatro porciones un kilo de filetes de abadejo la parte gruesa ¿no? los lomos de abadejo un vaso grande de sidra una manzana 300 gramos de papas 12 almejas dos dientes de ajo un limón perejil tomillo fresco un poquito de harina, sal, pimienta, tres cucharadas de aceite de oliva y aceite para fritura. Cortamos, limpiamos y cortamos en trozos de unos 5 o 6 centímetros el abadejo y lo dejamos marinar en un vaso de sidra, en el vaso de sidra, junto con el limón, la sal, la pimienta y el tomillo ¿sí? para que se impregne de, de sabor. Ponemos en la sartén este, tres cucharadas de aceite, doramos el ajo, incorporamos el perequil picado, luego echamos una cucharada de harina, removemos bien y ponemos el jugo de la marinada y un poco de agua. Unimos hasta lograr un aspecto como si fuera una, una crema, incorporamos el pescado, aparte pelamos las papas y las cortamos en rodajas bien finas, al igual que la manzana. Preímos, ...en abundante aceite... ...pasamos por papel absorbente... ...y echamos sobre el pescado... ...nos referimos a las papas... ...y a la este, manzana... ...si es necesario añadimos... ...un poquito más de agua... ...o caldo caliente... ...tapamos y dejamos cocer 15 minutos... ¿no? ...para que esta cazuela de... ...que es en definitiva... ...este plato de abadejo a la sidra con las almejas... ...este... ...potencie todos sus, sus sabores, ¿no? ...por último cuando faltan unos 5 minutos aproximadamente, este, incorporamos las almejas ¿no? y luego inmediatamente servimos caliente. La verdad quedó registrado. Quedó registrado, ¿no? Sí. Sabores intensos de la mar.
2: <risa> Pero aparte porque uno no se imagina siempre ese tipo de preparaciones tan originales y que a lo mejor yo las llamo originales y, y, y vos me podés contestar, no son ancestrales y podría serlo, no lo sé. No,
1: claro, sí, sí, son no sé si ancestrales, por ahí es demasiado, pero este, son, son muy tradicionales.
2: Bien, claro, bueno.
1: tradicionales también. bien. Qué bien,
2: eh, lo, este, traba, este, este programa y este trabajo se realiza con. Eh, Alicia Rodríguez para la producción general y de contenidos La producción eh, en vivo a cargo de Ximena Corral Escuchamos la voz de Gaby de la Cruz Y las comunicaciones y el control de audio por Mauricio Olechea Un agradecimiento a todos y un saludo para todos
1: Muy bien eh, Recordemos que este feriado largo tiene que ver con, con el Día de la, de la Soberanía este, mucha gente se fue ya este, a los distintos lugares de, de veraneo, así que prudencia en la ruta para tener un final feliz que es lo que todos esperamos ¿no? tal cual por favor, este, por favor. Este, dejamos como siempre a los oyentes en muy buena compañía ya que está por comenzar el Sol de Nuestra España, el tradicional programa de, conducido por nuestro amigo Oscar Diprofio Bernarde, ya convertido en un, en un magazine ¿no? de 10 a 13 horas, ¿no? con toda la actualidad de la colectividad, de información general y música, como nos tiene acostumbrados Oscar. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.